Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Tinker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí, llegamos. Llegamos. Este es otro capítulo más de tu podcast de deporte favorito, Deportes 2x2, en nuestro capítulo número 50. Llegamos a los 50. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo, este año y pico, ¿verdad? Que llevamos con este proyecto. Y gracias a ustedes por el apoyo, ¿verdad? Gracias por todos esos likes, gracias por todos esos shares que nos han brindado en las redes sociales. Como siempre, ¿verdad? Hoy me encuentro con mis dos compañeros, eh, el hombre que más piensa, el Tinker, y Doc Rompehuesos Velcro. Señores y señores, dímelo Velcro, ¿qué es lo que hay para este capítulo? Dímelo, dímelo, dímelo. Bienvenido, gente. Tenemos varias cosas para hoy. Tenemos, tenemos que hablar de, de, de varios logros que, que tenemos de aquí, de, de Puerto Rico, y bien importantes que son el logro de... de del equipo femenino del baloncesto que logró su pase a, a las Olimpiadas de Tokio 2020 y la gran victoria de nuestra Adriana Vi, Adriana Díaz en ping-pong, tenis de mesa, que fue este pasado weekend. Ese jueguito estuvo bien chévere, yo lo vi. Pero tenemos varias cosas más y también siempre tenemos que tocar lo de NBA, que es lo que nos gusta. Pero vamos a arrancar entonces con el, con el baloncesto femenino. Realmente esas muchachas sin mucho tiempo de preparación y básicamente no tuvieron break de foguear ni nada antes de ese torneo. Lograron el pase a las Olimpiadas. Eh, eliminando a Brasil de, de, de ese torneo, que Brasil no pudo, no pudo ganar. Y... Gracias a esa victoria sobre Brasil, las la muchachas entonces entraron. Díganme, ¿ustedes vieron ese jueguito? Saludos por acá, el Tinker. Eh, buena mañana, buen mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada. Aquí contentísimo por el capítulo número 50, como mencionaban acá. Y nada, contento una vez más de, de darle las gracias a ese público que siempre nos apoya. Así que nada, esperamos ¿verdad? que este capítulo también sea de su disfrute. Pues mira, te soy bien sincero, no tuve la oportunidad de ver el, el juego, hermanito, pero, pero sí tuve la oportunidad de ver eh, todas esas redes y todas esas notificaciones en el celular como explotaron. Eh, y definitivamente todo, ¿verdad? todas estas personas famosas como Varea, como, como el mismo, qué sé yo, otros, otros, otros atletas, Brian Afanador y muchos otros que lo estaban, estaban felicitando a estas a estas grandes baloncelistas boricuas. Eh, realmente, como que, te soy sincero, a nosotros que nos encanta el deporte, pues el que está escuchando este podcast me va a poder entender. A mí hasta prácticamente se me, se me aguaron los ojos, porque me puedo imaginar el, el, el sentimiento tan grande, tan gigante, de, de, de esas compañeras boricuas en decir... Voy para las Olimpiadas, pero no solamente voy para las Olimpiadas. Escribí 
mi nombre en el libro de la historia deportiva de Puerto Rico para siempre al ser el primer equipo eh, de baloncesto femenino que clasifica a unas olimpiadas. En este caso, las olimpiadas de, de Tokio, Japón, ¿verdad? 2020, eh, allá en el continente asiático. Así que no tuve la, la, la oportunidad de verlo. Este torneo, como saben, se, se celebró en Francia. Eh, me, me, me perdí esa gesta, pero después pude ver varios highlights y pude, como les comenté, gozármelo en las redes. Realmente, mis felicidades, mis bendiciones. Y, y como mencionaba mi hermano Velcro, la realidad es que eh, a pesar, lo, algo grande que yo veo aquí, obviamente van para las Olimpiadas, pero algo que quería mencionar y que ya Velcro lo, lo indicó, es que ellas prácticamente no tuvieron eh, tiempo de fogueo. O sea, estamos hablando que esto es una, una falla general de muchos de nuestros, eh, voy a decir falla general y voy a decir de nuestros atletas, la realidad es que no es una falla del atleta, es una, fal, una falla de la organización X. Que, que, que ayuda o que está tratando de coordinar la preparación de esos atletas. Obviamente, como saben, este, muchas veces están en, en diferentes países, están en Estados Unidos algunos de ellos, muchos tienen no son atletas a tiempo completo, pero tienen sus trabajos. Estos temas ya lo hemos hablado en otros momentos, pero quería recalcarlo porque eh, para mí es mucho más grande la gesta al, al conocer ese dato, y es algo que se había mencionado y... y y, y es algo que, que varios analistas han discutido en estos días ¿verdad? Este, cuando se habló que ellas iban a ese repechaje eh, un miedo era ese o sea, ¿con qué, con qué nivel de acoplamiento total vamos a ir a ese torneo donde obviamente pues, estaba Brasil estaban algunos otros, otros equipos que sí llevaban más tiempo jugando juntos y que, y que de alguna manera u otra pues tenían vamos a decir más más eh, acoplamiento, como dije hace unos pocos segundos, y, y más conocimiento de cada uno de, lo, de los integrantes, ¿me entiendes? Entonces, en el baloncesto, que es un juego muy colectivo, obviamente, no es un, no es un equipo, no es un, no es un deporte individual, o sea, tú puedes ser el, el, el superjugador eh, o la superjugadora, pero dependes demasiado de tus compañeros, obviamente, la química el que ha jugado baloncesto me entiende la química, el conocer hasta la mirada del otro, eh, es súper importante, y obviamente a un nivel olímpico o a un nivel preolímpico ese factor eh, iba a ser clave, así que para mí quería mencionarlo porque hizo aún más grande lo grande que ya eh, hace unos pocos días escuchar esa notificación en mi celular de que tenemos un equipo de baloncesto femenino que va a estar tocando tierra asiática allá para mí era como que wow y, y le deseo todas las bendiciones del mundo y que, y que se gocen como atleta ese momento, que ya lo trabajaron, ahora es cuestión de mantener y, y gozar y disfrutar lo que, lo que, lo que ganaron así que vamos, y vamos a buscar quién sabe, yo pienso siempre en grande medalla de oro y si no pues pensamos siempre arriba para cuando, si, si se cae un poquito pues no nos caigamos muy abajo confiamos en nuestras en nuestras boricuas del tabloncillo. Yo, yo honestamente, este, es, es gratificante ¿no? ver, ver esta noticia, ver que, que un equipo que tenía todas las de perder, que no la ponían, que, que las ponían perdiendo, vamos a ponerlo de esa manera, hay que ser bien honesto, ¿no? como muy bien dijeron ustedes, mis compañeros, eh, gente, 
esta gente no tuvo tiempo ni de practicar, no tuvo tiempo de acoplarse. Aquí, aquí podemos ver el, 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 mano, es que esta isla, el, el que nace aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Esta sangre que tenemos, el boricua, que nos coge por estas venas, de, de, de estas terrazas, aquí es donde sale a, a, a reducir, aquí es donde se engrandecen. Eh, que, mano, no nos quitamos, eh, sacamos el corazón, tenemos ese corazón de, de siempre sobresalir. Eh, de ganar, de luchar por lo que queremos, aquí es donde nos hacemos grandes todos los boricuas, no solo ellas, sino también todos los boricuas y esta representación la primera vez en la historia de, de este deporte femenino y la de las olimpiadas es, es grande, ahora bien como dice el Tinker, esto es cuestión de acoplarse, esto es cuestión de, 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 de ir allá, de hacer un buen trabajo yo, ganen o pierdan el corazón mío está con ella y, y y vamos a apoyarla y ver de qué manera podemos. Esto nos sirve. Mira, mira lo que pasa. Esto nos sirve a nosotros, pensando yo acá, que, que este deporte hay que explotarlo un poco más aquí en Puerto Rico. Hay, hay que mirar los ojos a, 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 a lo que es el deporte, a los femenino. Y, y ver de qué manera podemos desarrollar a estas mujeres, a, a estas personas, a, esta, a, a la mujer puertorriqueña dentro de este deporte. Sabemos que nosotros, pues, nos, pues, nosotros no somos personas muy altas de, de por sí. ¿no? Eso mismo, que eso mismo iba a mencionar, que la estatura, eh, en, especialmente en las mujeres, cuando uno veía esos juegos, era una diferencia bien marcada, en cuestión de, 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 por ejemplo, cuando jugaron con Australia y ese tipo de equipos, era bien marcada, la estatura fue, esas mujeres demostraron tremendo corazón. No, por, por, por eso que aquí, pues como dije, no, no, aquí nosotros no somos tan... Aquí una persona de seis pies ya es una persona alto y probablemente en las ligas menores eh, eh, cometen el error de ponerlo ya como centro y no se desarrolla, pero yo sé que Puerto Rico tiene, 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 tiene poder y, y tiene, 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 tiene ese poder, tiene ese poder de poder desarrollar a las personas y, y poder ver hasta dónde podemos explotar este deporte. Yo creo que a luchar allá en las Olimpiadas en Tokio y a darle un, una buena representación que Puerto Rico se va a ver la bandera nosotros allá en ese deporte. Oh, y, y, y algo que yo mencionaba también fuera del aire, y quizás estoy ya cambiando un poquito el tema, pero mencionaban eh, hace un rato la, la gesta de Adriana Díaz y demás, y, y fuera del aire les decía que, eh, que los hombres se pongan para su número, porque <ríe> la realidad es que muchas de las gestas que, que, que estamos viendo hace muy poco y en estos días en, en el deporte, obviamente jamás, y esto fue un chiste, gente, no, no se pongan ahora a, a comentar demasiado, pero la, la realidad es que muchas de las gestas grandes que estamos viendo en el, en el deporte puertorriqueño han venido en, de mujeres, ¿verdad? Y sin restar mérito a los hombres también. Y vemos obviamente la, esta clasificación de, de, del, del baloncesto femenino, eh, vemos la, la enorme y, y única gesta que ha tenido Puerto Rico con una medalla de oro eh, en las pasadas Olimpiadas eh, a través de nuestra Mónica Puy en tenis. Eh, sufre Gigi, obviamente. Sufre Gigi Fernández. Y eh, ahora también el tema de Adriana Díaz revalidando como, como campeona 
de la Copa Panamericana, ¿verdad? Y la número uno de todo el continente americano en, en tenis de mesa, en ping-pong, como también se conoce. Y la número 20 al, al día de hoy, según estamos grabando este capítulo, número 20 en el mundo. Con 19 años. Con 19 añitos. Es una cosa espectacular. Y, y quería mencionarlo porque sabemos que, que eh, ciertos deportes, y, y verdad mencionamos obviamente el baloncesto, quizás un deporte que, que en la parte femenina no, no es muy seguido por, por la mayoría del público mundial, así que con más razón me, me infla el pecho saber qué, qué clasificamos. Eh, mencionaba lo de Mónica y ahora menciono lo de Adriana, que, que ganó verdad este, este pasado fin de semana. Y, y súper orgulloso de las mujeres, definitivamente. Así que... Eh, Oye, la parte profesional, Amanda Serrano también, como boceadora. Amanda, no, Amanda es una leyenda. O sea, la tienen de las mejores de todos los tiempos en el boxeo y, y después estaba, ya tú sabes, incursionando en otras cositas que podemos también hablar más adelante. Pero, Velcro, ¿tú tuviste parte de ese, de ese capítulo, ese, ese encuentro final de Adriana, hablamos un poquito sobre eso. Bueno, pues básicamente ese juego fue bien interesante. En un momento dado, eh, yo pensé que íbamos a, a, a ganar súper cómodo, porque Adriana ya tenía al lado de acá ya tres sets, tres sets y, y todavía la, la, la norteamericana no, la estadounidense no había ganado ninguno. Y de momento pues empezó una racha de la de la estadounidense y empezó a meter presión, meter presión y a llevarse los sets, llevarse los sets. Adriana, Adriana siempre estuvo al frente, pero parecía como si se lo fuera a sacar del buche. Y, pero ya, básicamente, pues Adriana después empezó con su ritmo, se enfocó de nuevo, parece que se había confiado y terminó, terminó con la victoria. Y realmente una victoria súper grande porque revalida como, como campeona panamericana. Y yo me imagino que to todavía no ha salido cuánto, si, si, si bajó un ranking más o algo, subió de ranking. Pero yo pienso que eso puede ser que, que la ayude más en este ranking antes que termine el año. Y ver cómo, cómo sigue los diferentes torneos que le falten este año. Ahora mismo... Entre, eh, hoy mismo la escuché una entrevista de ella y se estaba dirigiendo allá a Europa que tiene otras competencias so, ella está bastante activa este año y entonces pues eso le va a ayudar en el ranking y puede ser que llegue a Tokio con un ranking probablemente tres más arriba vamos a ver pero tenemos un par de cositas más de, 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 que decir de Ariana un par de, par de detalles que, que ella tiene Básicamente su condición, los cambios que ha hecho para mejorar. Cuenta un poquito de eso, Pedro. Mira, eh, yo creo que se está viendo eh, de parte de sus manejadores la preocupación que tienen o, 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 o tips dónde mejorar, dónde puede tener un improve su carrera. Y es por eso que, pues, como todos sabemos, y si no sabes, pues ahora se vas a entrar aquí en en este podcast, tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 para 2 eh, Miguel Coto, ¿verdad? para los que no saben Miguel Coto eh, entró al equipo de trabajo de Adriana Díaz en cuestión ¿verdad? del físico, de su condición eh, del cardio 
y, y, y están, está bien metido en eso, el que conoce a Miguel Coto, todo, ¿verdad? Lo que conocemos a Miguel Coto o, o conocemos de su carrera, sabemos que sin algo Miguel Coto es A plus, es cuando es su preparación, ¿verdad? Su, su, su momento de prepararse para un combate, él se encierra, él se aísla completamente y él se dedica 100%. A, a su entrenamiento, lo dicen su, todos los entrenadores que han tenido, han dicho algo ¿verdad? peculiar de él y en esta, en esta yo creo que desde de la mitad de su carrera en adelante, él comenzó a, a tener esta seriedad para el deporte, eh, en cuestión de su preparación física, y pues yo creo que esto le va a sumar a la carrera de Adriana este, grandemente ya que tiene un boceador, ya que tiene una persona que depende, que sabe de un deporte, o que viene de un deporte que depende de su condición física y, se, y de su cardio para poder, ¿verdad?, este, sobresalir dentro del deporte que practicaba, que en este caso es el boxeo. Así que yo creo que es una combinación perfecta. Este año estoy bien ansioso, ¿verdad?, que, que llegue este, esta, esta Olimpiada eh, y ver cómo es su desarrollo. Yo creo que ahora ya va a estar participando, como dijo Velcro, en varios torneos y vamos a ver poco a poco su progreso, eh, porque, oye, la gente piensa que jugar ping-pong es jugar, darle la bolita, ¿no?, Tú tienes que tener una condición física eh, bien, eh, no, ¿sabes? Esa gente corre un montón de metros en cuestión de cada partido jugando. Oye, y la explosividad que tienes que tener. Tú tienes claro. que ser ágil. Tú, tú no puedes estar ahí parado, ¿verdad? Tú tienes que tener una, 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 una condición de, de nivel alta, ¿no? Y con 19 años que tiene, tú te imaginas cuando ella tenga 25 años. Ella está jugando, ella le, le, la entrevistaron también y le preguntaron que cómo ella manejaba, porque ella ya estaba, básicamente siempre está jugando con, con gente mayor que ella. Y ella le, le preguntaron que cómo ella mane, manejaba eso, si, si, le, si, le, si se ponía nerviosa, si le causaba algún temor. Y ella lo dijo bien natural, a mí no me cansa ningún temor ni ninguna presión, la presión la, la causo yo a ellos porque soy menor y obviamente tú nunca vas a querer, eh, a menos que tú seas un veterano un viejo pero si tú estás en tu pick de tu carrera en tus veintipico años, tú nunca vas a aceptar que una nena tan pequeña, tan joven, te gane entonces eso le causa más presión al oponente mayor y ella lo toma como un juego pero obviamente ya está enfocada y es bastante madura para la edad que tiene es un detalle para mí es el, es, el, es el miedo más grande que le tiene que causar eso a los demás porque la realidad es que Adriana es extremadamente eh, cuando tú la ves yo no sé si han tenido la oportunidad de, de mirar este, bien su cara al momento que ella está jugando la, la concentración es tanta su mirada y, y, y eso si tú no tienes un nivel mental a, a, allá arriba como lo tiene ella eso te destroza como rival. Y es como tú dices, yo no sabía claro. eso que tú, que tú decías, de, de ¿verdad? Que ella comentó como que realmente la presión quizás la tiene más, más el otro porque yo soy menor y, y quizás en su humildad misma no lo dijo, pero, pero es menor y, y quizás a muchos de, de ellos, porque ya cuando tú estás en esos niveles de, de 30 para arriba, pues muchas veces juegas con gente que no necesariamente... Eh, están déjame, déjame refrasear lo que voy a decir o sea, todos son demasiado de buenos si ella está jugando contra alguien son demasiado de buenos pero, pero así mismo de demasiado de buenos probablemente muchos otros 
no han llegado a tantos logros tan joven. Entonces, eso les crea una presión. La presión. Claro, Definitivamente. Definitivamente. Es como cuando Kobe Bryant, que en paz descanse, que Mamba mentality tiene Adriana Díaz. Sonarlo, entró a la NBA de high con 17 añitos. Entonces, cuando tú veías, claro, que el que, el que siguió la carrera de Kobe sabe que quizás su primer año o su segundo no fueron guau, wow, espectaculares. O sea, tuvo unos promedios bastante bajitos, pero fue porque no, no tenía tiempo de juego, porque obviamente estaba en, en un equipo bien, bien, bien montado todavía y estaban todavía, en, cierta, en cierto sentido, pasando la batuta. Pero yo me imagino, esa gente cuando veía que Kobe en, de rookie o segundo o tercer año hacía las cosas que hacía, con 18, 19, 20 años, oye, la presión no es fácil manejarla. Y pienso que, que de alguna manera es muy remota, en un deporte extremadamente diferente, hasta la misma Adriana Díaz se puede comparar con eso. O sea, de 19 años, la mirada estilo Tiger Woods, cuando, cuando la he visto jugando, y, y el que no ha visto la mirada de, de, de Tiger cuando va a estar ganando allá un juego, está, le, le digo que lo busquen en Google. Eh, y en YouTube, perdóname eh, realmente para mí es, es impresionante verla y, y para mí, en mi opinión eh, lo grande de ella viene porque tiene tantos logros y tanta madurez y tanta agilidad a tan poca edad que como mencionaron yo no me la quiero imaginar, bueno, sí me la quiero imaginar a los 25 años o sea, la, la realidad es que debe ser bien complicado y obviamente también como mencionaron en el tema de Miguel Coto pues claro Miguel Coto jamás va, va a enseñarle la aclarando al público verdad obviamente Miguel Coto no le está dando tips de cómo darle a la pelotita como dice por ahí <ríe> y Padilla y otros más o sea la realidad es que le está dando tips de todo lo que es acondicionamiento físico le está ayudando en todo lo que es la nutrición desde el 2012 como mencionó Pedro, que, que más o menos ahí fue que Coto tuvo como que ese segundo aire en su carrera, con unos cambios drásticos de esquina y todo ese tipo de cosas, como saben. Y todo lo que es la parte cardiovascular, ¿verdad? Que, que Coto, pues, obviamente sabemos que tenía un gran, un, unos grandes pulmones, ¿verdad? Y esa condición física. Y obviamente cuando tú llevas eso a unos niveles de un boxeador, que básicamente son de los entrenamientos más fuertes de todos los deportes, y eso está confirmado, eh, en la parte cardiovascular por lo menos eh, oye, está yéndote a otro nivel, o sea que yo pienso que fue una tremenda decisión de, de su equipo de trabajo y no solamente de su equipo de trabajo, sino que felicito y bendigo a Miguel Coto que, que, que dio la mano porque realmente él lo estaba diciendo, o sea la, las ganas de él es ayudar, punto él no está, bueno, tengo entendido que no está cobrando por eso, si estuviera cobrando tampoco lo culpo, ¿verdad? ese es su trabajo y no hay problema pero entiendo que no está ni cobrando por eso. O sea, la realidad es que es una pura ayuda por querer ayudar a una colega atleta boricua que, que probablemente vamos a tener a, a una de las mejores tenistas de mesa de todos los tiempos en nuestra Adriana Díaz. Eh, cuéntame, Pedrito. Yo, yo quiero decir algo, ¿verdad? No sé si van a finalizar el tema ahora de Adriana. Pero yo creo, es que me, me, pensando acá en lo que estábamos hablando anteriormente, y perdonen que querer otra vez este, para atrás, eh, yo creo que la presión, vuelvo y repito, como tú, todos estuvimos de acuerdo, es yo creo que para el contrincante, porque Adriana viene de los nueve años, yo creo, para acá, eh, jugando con personas mucho, que están mucho, en verdad, una edad más adulta que ella, y ganando, y ganando, y ganando, y tiene varias medallas de oro, 
eh, par de campeonatos, yo creo que el, que el que va a jugar con Adriana, dice, ya, esta muchachita, desde los nueve años está jugando, es una dura, eh, yo creo que yo me atrevo a apostar que todo jugador de tenis de mesa conoce quién es Adriana Díaz. Yo creo que la presión va a venir de que juegue con ella y no de ella. De no, y y eso, va, eso va de la mano porque el, el, la bendición que tiene ella es que, como tú mismo dices, a los nueve años eh, ya empezó a tener éxito. Realmente tiene 19, eso que cuando vemos la carrera de ella sí podemos decir que aunque es súper joven, es una nena todavía, 19 años, eh, tiene mucha experiencia. So que ella se está midiendo a personas bien grandes desde, desde pequeña y la maneja súper brutal. Y una de las cosas también que tengo que mencionar, que también nos ha dado Adriana Díaz, porque como es una dura de verdad, también ahora la gente tiene otro deporte que puede seguir en Puerto Rico. Oye, no el que, estaba el... lleno. Lleno, Exacto. lleno. Entonces eso está lleno, la gente lo ve, ella también se sintió súper bendecida, dijo que es súper, o sea, se sintió súper brutal ganar en Puerto Rico un, un torneo tan importante como un Panamericano. So, me imagino que ya se, ella dijo, yo me siento la mejor del mundo ahora mismo porque tuve este, este éxito y lo tuve en mi, en mi casa. Oye, okay. aparte, volverme otra vez, este, es que el tema está, esta muchachita está demasiada. Eh, tengo una persona en mi esquina que yo como deportista me sentiría mega orgulloso de tener un campeón mundial en cuatro divisiones entrenando mi preparación física, tú sabes, eso, eso te da un push o yo creo que te da más responsabilidad a ti como atleta de hacer un buen claro. trabajo. Claro, esa es parte de básicamente de... de... De, como tú mismo dices, o sea, tú te pompeas sabiendo que tú tienes en la esquina tuya, en tu staff, alguien tan, tan exitoso y reconocido mundialmente como Miguel Cotto. Entonces eso le da un push más de motivación. Probablemente también él le, él le trabaja la parte de coaching, la parte de motivación de Miguel Cotto, el instinto asesino que él tenía en el ring, todo eso. O sea, todo eso va... De acuerdo al entrenamiento cardiovascular y físico que, que tiene, más el coaching, más la experiencia que le, que le da Miguel Coto y esa motivación extra. Está brutal, en verdad. Yo pienso que este año va a ser el año de ella. Ella va a terminar, pienso que va a subir más ranking este año. Que puede terminar top 15, si acaso, si, si en, y más si en las Olimpiadas hace buenas Olimpiadas. Así que vamos a ver, tenemos a Adriana Díaz para rato. Queremos, queremos oro, Adriana. No, no presión, no, no, no pressure, pero queremos, queremos oro. Yo sé que ella puede, yo sé que ella puede. Sí, definitivo. Que sí, puede, sí puede manejar eso. Bueno. Y, y cambiando un poquito ahí, ¿verdad? Este, también en la, en la línea de, de eso, no sé si escucharon por ahí que el padre de, de, de Adriana Díaz comentó, porque obviamente con el tema de, de, de ahora de la olimpiadas y, y todo verdad lo que esto conlleva y la, cómo escogen a los abanderados pues obviamente pues sabemos que Adriana Díaz iba a estar en la conversación obviamente como la ha estado Barea ella misma eh, eh, qué sé yo otros atletas verdad la, el grupo de gimnasia que saben que Puerto Rico ha sido muy exitoso verdad en, en pasados años y como que le habían comentado y le habían tirado el temita de que ah que si la posible abanderada Adriana Díaz y él con, con mucha humildad pero, pero reconociendo la gesta de, de otra gran boricua, 
¿verdad? Este, Mónica Puig, ganadora de la medalla de oro en las pasadas Olimpiadas, en el tenis, eh, y no de mesa, en el tenis, <ríe> pues él comentó como que, oye, aquí se sabe, gracias, ¿verdad? Por pensar en mi hija, eh, obviamente la misma Adriana estoy seguro que lo decía igual, pero aquí la banderada debería ser Mónica Puig. Eso lo dijo él, ¿verdad? Y, y, y me gustó mucho porque demostró humildad, demostró obviamente también reconocimiento de la, de la gesta que hizo esa colega de, 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 de ellos, ¿verdad? De este grupo exitoso de atletas. Eh, y respeto, sobre todo. Sabemos que obviamente eh, Mónica Puy está recuperándose de, de su operación. Si mal no recuerdo, creo que era en el codo. Está trabajando con eso, pero ya la he visto en, en sus fogueos, la he visto ¿verdad? dándole duro, eh, ya está practicando, ya está dándole a la bola. Y la realidad es que entenderíamos, ¿verdad? Este, existen ciertas herramientas, ¿verdad? Este, eh, waivers y demás que sí los comités olímpicos pueden, pueden trabajar para, sobre todo esta persona que fue la que ganó medalla de oro pues puede entrar directo. Eh, todavía no está su, confirmada 100% su participación, pero yo entendería que no, no debería haber problema, siempre y cuando su recuperación de salud pues sea, sea exitosa. Quería traer esa, esa notita al calce, porque la realidad es que, que me gustó el comentario de, del caballero y, y pues quería compartirlo obviamente con el público que nos escucha. Así que mis respetos para él también y para su familia. Eh, y en este... Temita, ¿verdad? Este capítulo no va a ser muy largo, ya nos quedan unos pocos minutos, pero quería tocar, eh, obviamente, la venita que a todos nos gusta, la, la NBA, eh, el pasado capítulo, ¿verdad? Y el que no lo escuchó, pues, eh, los insto, les recomiendo escuchar este capítulo que, que trabajamos con mucha humildad y con mucho, eh, cierto sentido irónico, ¿verdad? Este eh, dolor. Eh, por la muerte de, del gran Kobe Bryant, eh, le, les digo que por favor escuchen ese capítulo pasado, el número 49, está en todas nuestras plataformas. Eh, teníamos esa tristeza, pero a la misma vez hicimos un capítulo que entiendo que, que les va a gustar mucho. Así que aprovecho este para recomendar aquel otro y también escucha este. En todo lo que es el tema de, de baloncesto y NBA, obviamente queríamos hablar unos minutos sobre ello. Y no quería dejar la oportunidad antes de entrar full a lo que es NBA como tal, como liga, de hablar un poquito de, de, de André Curbelo. Eh, quiero dejarle la palabra a mi hermanito Velcro, pero quiero, quiero que él les explique bien quién es ese caballero, quién es el nombre André Curbelo que, que tanto han estado hablando muchos analistas en estos temas, como Yipadilla y muchos otros que muchos de nosotros seguimos. Eh, Emilio Pérez, toda esta gente que, que conoce mucho el baloncesto eh, ¿Quién es André Curbelo y cómo de alguna manera está influyendo fuertemente y qué fue lo que hizo en el, en el último juego que, que se llevó a cabo hace muy poco, hace muy pocos días eh, de ahí en adelante pues ya está firmado ¿verdad? con una universidad y quiero, quiero que mi hermanito le haga el resumen para hablar un poquito de él Bueno André Curbelo. Bueno, André Curbelo básicamente en los últimos días en las redes ha explotado. Eh, muchos atletas boricuas, Carlos Arroyo, David Vuelta, mucha gente dura de acá, de, de Puerto Rico, en, el, en la parte de, deportiva, obviamente hablando del baloncesto, se han quedado locos con André Curbelo. André Curbelo es un jugador puertorriqueño que tiene 18 años, ahora mismo está en high school 
como el Tinker dijo, ya él está firmado por, para jugar en Illinois el año que viene, en su universidad. Ahora está jugando en, en, una, en una high school en Long, en Long Island. Long Island. So, y está matándola bien duro. Realmente ahora mismo lo tiene en ranking eh, número 10, top 10 en los point guards de, de la nación, de la clase senior que viene ahora. O sea, que está ahora para ir a la universidad. Y en los top 100, en overall lo tienen número 48, si no me equivoco. Y, en, y la gente quedó loca con el pasado juego, porque jugaban contra el equipo donde está el hijo de LeBron James, Bronny, y el hijo de, de Wade. Obviamente, no, la gente está viendo ese tipo de juego por, por, por lo importante que son esos dos nombres que mencioné. Pero Puerto Rico está ahí también porque tenemos a, al hijo de Wade, tenemos a, al, al, al hijo de LeBron James en ese equipo y tenemos a Curbelo y tenemos a otro boricua más en ese equipo que básicamente fue un juegazo. Eh, la, la, la escuela de Long Island donde está jugando Curbelo vino de atrás y Curbelo fue el, el, la pieza para, para ganar. Tuvo 23 puntos, 10 asistencias, una jugada de ensueño. Realmente yo pienso que es un, que es un estilo donde, donde vamos a, lo vamos a ver pronto en la selección de Puerto Rico y es un estilo de point guard donde yo, yo pienso que es el point guard que nosotros necesitamos. Un, un jugador que sabe meter el balón de todos lados, sabe penetrar, Sabe jugar con, con el balón, sabe hacer los fakes solo, sabe buscar los jugadores solo. Va a ser tremendo. Yo pienso que están diciendo que si él sigue así y sigue progresando, se puede, se puede meter en primera ronda en el draft del 2024, si no me equivoco. Son que tenemos ahí otra estrellita que, que hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Ya los últimos juegos estos que les quedan en, en su año senior, y hay que seguirlo en la, en la donde se ponen los grandes de verdad, que es la universidad, y luego el NBA. Yo pienso que él tiene bastante potencial para matar en las dos ligas, en la colegial y para, y para jugar bastante bien en la NBA. Pero vamos a seguir entonces con la NBA. Seguimos, tenemos el All-Star ya mismo. Quería, quería empezar a dar las reglas de, del All-Star All porque hubo un par de cambios ahí. Oye, sí, por favor, Beto, instruyenos con eso, que, que, que hay, hay mucha sí. crítica, hay mucha crítica sí, a, nivel de, a nivel de todos los comentaristas. Claro. Y que también después hablamos un poquito que le dicen, le dicen Yanis, el que mejor draftea. <risa> sí, no, horrible. Pero nada, el punto. <risa> Lo que pasa es que yo pienso que Yanis es bien fiel. Como que es bien fiel a, al este, es bien fiel a su equipo. Y entonces, no sé. Nada, pero pues, vamos a ver. Pero el concepto del juego lo cambiaron bastante. Eh, el juego obviamente se va a jugar a cuatro quarters, como siempre. Pero los primeros tres quarters van a ser los únicos que van a ser por tiempo. Se van a jugar los primeros tres quarters a 12 minutos, que es lo regular que siempre hemos visto. Y de, dependiendo del score... Eh, que terminen los dos equipos en esos tres quarters 
se, se, se juega el cuarto quarter a una cantidad específica. O sea, que el cuarto quarter va a ser el único quarter que no va a tener tiempo. Que va a ser infinito hasta que ellos lleguen a, a una cantidad eh, específica de puntos. El ejemplo que yo puse en las redes, que fue el ejemplo que puso el NBA, es que, por ejemplo, en los primeros tres quarters, eh, pues la acumulación de puntos de ambos equipos fue 100 a 95, por decirlo así. El, el, el equipo este tiene 100 y el equipo este 95. Pues, ¿qué pasa? Que entonces, en el último quarter, pues se va a jugar hasta 124. Que los que tienen 100 necesitan 24 puntos y los que tienen 95, pues 29. Y realmente lo hicieron así, por, por obviamente, por el suceso de, de la muerte de Kobe Bryant. Y pues van a jugar pues para el número 24 en el último quarter. Y pues los dos equipos van a utilizar los, los números de, de Gigi, del de, 2, que ella usaba en la escuela. Y el 24, el que era el número que Kobe utilizó antes de retirarse, el último número que lo utilizó. Y realmente pues sí lo cambiaron, el concepto está bien diferente. Y Velcro, te pregunto, porque quisiera como que, que le aclararas un poquito al público eh, el tema de, de los números, el 24 y el 2. O sea, cuando dices que, que van a estar usando un equipo uno y el otro equipo el otro, para que el público entienda bien. El equipo, el equipo, el equipo eh, de Antetokounmpo, el de Giannis, va a utilizar el equipo, el número 24, que es en memoria de Kobe Bryant. El de LeBron pues, va a usar el número 2, que es el número de Gigi, el que yo utilizo en la escuela. Y pues, básicamente, pues este, este torneo, este juego que es ahora en este weekend de San Valentín, 16 de, de el domingo, 16 de febrero, va a ser en memoria a Kobe Bryant, probablemente va a, va a haber otras actividades para recordarlo, otras cosas, todos los All-Star que él jugó, y va a ser bien chévere, yo pienso que el concepto no está malo, en los últimos años hemos visto que, pienso que si, si Giannis hubiera drafteado mejor, eh, íbamos a ver un un All-Star mucho más competitivo porque ya sabemos que casi todas las superestrellas están en, en el West, en el, en el Oeste porque si lo hacen así como siempre fue West y East, realmente no íbamos a ver nada de competencia, pero ellos están, tra están tratando de que todo sea más competitivo está, pero básicamente la batuta está entre los jugadores en los jugadores, a ver si se quieren quieren entretener al público o quieren payasear Vamos no, a ver sabemos, qué... sabemos algo, yo sí. creo que entendimos, entendimos algo bien importante, que si hay algo que Giannis eh, no sirve, es para scout. No. <risa> Definitivamente. <risa> Rapidito. Velcro, entonces pues, tú me dices que este cambio, respecto a tu, a, dame tu opinión, respecto al cambio que, que hizo el NBA, ¿lo crees positivo o negativo para el juego de estrella? Para mí, sí. realmente... Okay. ¿Positivo es que, o negativo? ¿tú lo, ¿Cómo tú lo ves? Yo, pero, pero contéstamela. <risa> yo, yo realmente no lo... No, realmente te doy mi opinión. Yo no lo veo ni positivo ni negativo. Porque es un... Los últimos años 
como quiera lo que estábamos viendo era un recreo para ellos, ¿no? Estábamos viendo. Eso, sí, sí, estamos, estamos, estamos viendo marketing, estamos viendo más marketing, más que la ahora gente estamos, pues, lo consume. Exacto, pues ahora mismo pues están siendo, están haciendo marketing. Que ya, que terminen el trabajo. Yo pienso que no, no entiendo que para mí es lo mismo. Ni yo, es yo peor para, ni es mejor, porque no estoy viendo como quiera que, que, que quieran asegurar competencia. Hace como dos años, pues se, vi hubo un, hubo un comunicado que por eso fue que se hizo el cambio ahora de, de, de Team Giannis, Team LeBron, y anteriormente fue Team Giannis también con LeBron, y después, creo, y después y antes de eso había sido Team Curry con, con, con LeBron James. Pero realmente esos cambios se hicieron para que para balancear más la cosa, ¿entiendes? Para darle... Yo no, he visto, que... yo, o sea, yo no he visto nada positivo. Desde, desde que empezó con eso, empezó con Curry y LeBron, yo no he visto nada. Yo no, yo no he visto que realmente lo ha traído. Se supone que lo, que lo trajeran para eso, pero no lo han dado. O sea, no, no lo han dado, pienso yo. Es que yo, en ese aspecto, yo estoy bien reacio. De hecho, ya yo no veo All-Star. Honestamente, yo no me, me enfoco en las otras actividades que hacen durante el fin de semana. Porque es que cuando tú vienes de una época, y no estoy diciendo que Gerald es viejo, ni yo, este, pero cuando tú vienes de una época donde tú veías a estos grandes jugadores jugar baloncesto, pero jugar. O sea, jugar como si fuera un, un, una final. En demostrar quién es quién o quién es el mejor. Este, y ver esto ahora, claro, todo tiene ¿verdad? un porqué. Entendemos no, no que... tienes que ser viejo porque fácilmente si uno lo dice 15, 15 o 10 años atrás, uno puede ver los All-Star y, y eran entretenidos y uno veía competencia. Sí, pero es que, o es que te digo, hermano, que esto ha sido algo como que... Pero anyway, sabemos, sabemos hasta dónde va dirigido esto, sabemos que esto es algo para pa, pa darle como que más rating a lo que es la NBA, pero se está perdiendo la esencia de, la, de, de competir, de competir en este, en, en este juego tan importante el juego de estrella, tú sabes, un juego de donde están los mejores, los que se supone que están mejores, que de igual forma, también quiero aclarar, deberían cambiar la manera de escoger a los a lo, a lo, a lo jugadores que juegan en el All-Star Game, en la manera que están está bien errónea, este, si quieren abundar eso, ¿verdad? hacemos esa pregunta, a ver si quieren hablar sobre eso, pero está bien errónea la manera en que están escogiendo a los jugadores que están participando en el All-Star, pero... Así es esto. Sí, es puro marketing, eh, porque le das el poder a la gente que vote sobre los, sobre no, los jugadores. Hay muchos jugadores ahí que, que obviamente cuando estaban contando los votos era zurdo. Eh, jugadores que apenas habían jugado en NBA o apenas metían cuatro puntos por juego. Estaban ahí como el jugador de los Lakers, Caruso es el apellido, que estaban sí, 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 primero. Sí. Taco Ford también. Oye me, tarde, oye, me dejaron a Rose, hermano. Tú me dejaste a Rose. Bueno, no tan solo Rose, dejaron a, a Bradley Bill. Tú sabes, a Bill. Ay, mira para allá. A Bradley Bill. Es por, es por eso mismo, porque como no son franquicias que están... O sea, no es, no es, no es un negocio la franquicia para la cual están jugando, a pesar de que los números están ahí, pues claro, la gente no le importa votar por ellos. Eso es lo que está sucediendo. Igual, ¿Qué tú me tienes que decir esto, este Tinker? Que extraño a, a David Stern. Que en paz descanse. Ay, yo, creo que, yo creo que Adam Silver ha sido un asco de, de, de NBA Commissioner. Eh, cada día más la liga es menos eh, retante para, para, para el scorer. 
y obviamente en el caso de, 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 de este juego en específico, ¿verdad? Este, del de, de juego de estrella, o como quieran llamarlo, pues, pues sí, se llama juego de estrella. Eh, la realidad es que yo creo que, que ha sido... Lo único bueno que yo puedo ver realmente de esto, y no es bueno, realmente es simplemente honorífico, es que obviamente eh, lo de los números, ¿verdad? Este, ahorita, ¿verdad? Velcro mencionaba, pero también abundo. O sea, cuando mencionamos que, que van a utilizar un número, es que todos los jugadores de un equipo van a usar el 2 y lo que es el del, el del West, el de Lebron. Digo, West no, el Team Lebron. Y, y todos los jugadores de, de, del otro equipo, el de Giannis, van a usar el, el, el 24. ¿sabes? Y también, aparte de eso, van a tener nueve creo que los jerseys, en, no sé si es en una manguita o algo, van a ver como nueve estrellitas en honor a, la, a todas las víctimas, ¿verdad? No solamente Gigi y Kobe, sino los otros siete eh, que murieron en ese ¿verdad? fatal accidente de helicóptero. Eh, si tú me preguntas a mí lo, lo bueno de, 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 de esto, o simplemente lo que yo vi como algo positivo en cuestión del respeto y del honor, que obviamente hay que darle a, a Kobe, específicamente como lo grande y lo gigante que fue para la NBA por, por, por tantos años, y obviamente por consiguiente a su gran hija Gigi, que iba a seguir sus pasos en el baloncesto, y de igual manera a estas otras siete personas. Pues eso es lo único que realmente yo vería bueno con, con este formato, por, por ese por ese respeto a quien se merece, ¿me entiendes? O sea, lo, lo trato de decir de una manera que el público me entienda. Eh, ahora bien, desde el punto de vista eh, deportivo, para mí es un asco lo que están haciendo con el juego de estrella, cada vez más es peor, cada, cada año es peor. Eh, eh, el poco nivel de compromiso y competitividad que tú ves en los ojos de esos jugadores es un vacilón, ellos lo ven como que, como mencionaban ustedes, de puro mercadeo, y yo que como tú muy bien dijiste, este Pedro, no es que soy viejo ni nada, tengo treinta y pico de años, tú también, pero pudimos ver una época... Y Omar, oh, oh, bajito, 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 bajito. Bajito, bajito, sí, mediados treinta y pico, pero pudimos ver una, una época en donde literal, o sea, tú veías un Jordan que el tipo se cogía eso en serio, y tú veías un mismo Kobe Bryant, que quizás vamos a decir que era a quien Jordan le pasó la batuta en esos finales del 2000, eh, que, que literal en los ojos tú lo veías, no, no, vamos a competir. Ah, que siempre obviamente va a haber un vaciloncito, que se ríen, que claro, para eso también es el, 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 el fin de semana de, de All-Star, que muchos de ellos lo ven como, como hasta unas poquitas vacaciones, aunque obviamente están jugando. Pero, pero pienso que, que las cosas que ha hecho la liga con, con el All-Star realmente pues no, no benefician a lo que es el puro deporte simplemente beneficia a lo que es el mercadeo, que obviamente hace falta en el deporte, porque obviamente es un tema lógico de dinero, que hay que producir dinero, eh, es un negocio, pero de igual manera eh, lo que es la esencia del deporte, que es la competitividad y demás, pues, pues le han hecho un daño. Por eso digo que definitivamente extraño a, al gran este David Stern, comisionado por algunos veintitantos de años, creo que es su primera su primera eh, temporada fue en el, en el 84 por allá y, y realmente Adam Silver que, que fue mano derecha por, por, por cierto tiempo de, del mismo David pues en mi opinión verdad este no ha hecho el mejor trabajo de mantener un nivel de competitividad en la, en la liga y, y por consiguiente en el All-Star así que 
Yo espero que me, me calle en la boca y que me equivoque este próximo fin de semana y, y pueda venir en el otro capítulo y decir me equivoqué. Quisiera que pasara eso, pero siendo realista no estoy muy seguro de que, de que así sea. Eh, así que mis respetos a lo bueno que hicieron, que fue el, el homenaje obviamente y el, el, el homenaje póstumo a, a estas personas que obviamente fallecieron en, en ese accidente. Así que nada, mi gente, eh, ese Mira, es... Una pregunta seria antes de cerrar, antes Cuenta. de cerrar el episodio. Cabilional, ¿descansará en el juego de estrella? <risa> Esa es una pregunta seria. Deberían, deberían, deberían ni estar ahí, hermano. Pero, señoras y señores. Que tocaste un tema interesante, ¿sabes? La realidad es que, bueno, Kawaii... ¿Qué puedo no, decir? no vengas a hablar de Kawaii, espérate, espérate, espérate. Es que es el aquí. Aquí muchos de ustedes, todos, vamos a ponerlo de esta manera, pusieron el año pasado a Kawaii Elena por lo que hizo como lo más grande que había en NBA. No estamos diciendo que, no estoy diciendo que es malo, pero estas actitudes que está teniendo, esta postura que le está asumiendo esta temporada, lo está, mano, lo, 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 lo marcó de por vida, vamos a ponerlo de esa manera. No, pero no es que... respeto mío. Ayer era que iba, hace un capítulo o dos, si mal no recuerdo, yo muy bien lo dije, que, que yo sé que tiene todas las virtudes y todo el talento para si estuviera jugando más, fuera de decir que tiene una lesión o algo, sino si no tuviera tanta excusa y estuviera jugando más, él seguiría siendo para mí el jugador número uno de toda la liga. Y yo me reitero en eso. Lo que dije fue que para mí sería una falta de respeto a un LeBron James, a un Giannis Antetokounmpo, a un Luka Doncic, que son personas que quizás han, han, han tenido en conversaciones como que son los número uno también, sobre todo ¿verdad? Giannis y LeBron. Y, y para mí sería una falta de respeto a esos jugadores que sí, y sobre todo LeBron con 35 años, están jugando bastante más que él a ese nivel. Entonces, es como, como digo, o sea, la realidad es que para mí Kawhi, si jugara, sería el número uno, pero ya no puedo decir lo que hace tres, cuatro o cinco meses atrás decía con tanta seguridad de que era el número uno de la liga, porque creo que no, no sería justo con, con los demás. Y a donde iba, la realidad es que, oye, eh, yo me sigo reiterando, yo entiendo que los, el campeonato debería quedarse en Los Ángeles y, y pienso que va a ser Los Ángeles Clippers. Ahora, ahora bien, espero que el tipo descanse todo lo que vaya a descansar para que en esos playoffs tenga las piernas, rodillas y todo para que no haya excusa porque si está, si está sano y Patrick Beverly que hace poco pasó por una lesión y todo el equipo y el mismo Paul George está sano yo entiendo que el campeonato debe ser de los Clippers pero y ahí pues probablemente el año que viene si juega pues tendré que decir otra vez bueno pues si es el mejor otra vez pero vamos a ver qué pasa bueno bueno, señoras y señores, este ha sido el resumen de deporte para este capítulo. Eh, Becro, cuenta a la gente dónde nos pueden escuchar y en dónde nos pueden seguir en las redes sociales, por favor. Bueno, en las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Deportes 2 para 2. Eh, para escucharnos, estamos disponibles en casi todas las plataformas. Estamos en Podbean, estamos en YouTube, estamos en Spotify, Apple y Google Podcast, en YouTube... Y importante, en todas esas plataformas que dije, te da la opción de suscribirte, nos puedes dar share, compartir, nos comenta si te gusta o no te gusta, nos dices por qué o por qué sí, pero nos, nos comparten, que eso es lo más importante. Y ahora que empezaron las clases, ponlo en el radio de tu mamá. 
Eso es así, señoras y señores, este ha sido otro capítulo. Dale like, dale share y nos fuimos. Y algo más, sufre Gigi. <risa> Vámonos.